0: Добрый вечер, в эфире 363 третий выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое блог, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, разве это навык? Да,
1: сегодня это навык. Б Блог – это два слова. Бизнес-лог, бизнес-журнал. Это когда вы начинаете вести записи, которые могут быть интересны другим людям. Раньше капитаны судов, ну и сейчас, естественно, тоже, вели бумажные книги, в которых записывали все, что происходит. И был целый регламент, как это выполнять. Сейчас к бизнес-журналам, к блогам тоже уже есть ряд требований. Многие из них вообще не являются бизнесовыми, но тем не менее вот как бы название закрепилось. И и люди занимаются, может быть, своей жизнью или каким-то видом деятельности, и это дело или описывают текстом, что редко, или все более, более чаще это видео, и иногда бывает аудиоформат. То есть, человек рассказывает, о чем он думает, что он чувствует, с кем встречается, почему поступает тем или иным способом, какие были аргументы, какие были отклоняющие обстоятельства, к чему он пришел, какие уроки извлек.
0: Да, Олег, вы рассказали очень, очень необычное определение это, этому, этому действию, потому что я, я действительно не знал, что это что-то связанное с, с бизнесом. Но видите, я слишком молодой, скорее всего. Олег, расскажите, пожалуйста, как э, искать нишу для своего блога?
1: В первую очередь нужно подумать о том, в чем вы являетесь уникальны. Надо создать эту уникальность. Потому что если вы обычный человек, который ходит на обычную фабрику и выполняет обычную работу, то это не будет интересно. Ведь дело в том, что э, вот когда мы бросаем камень в воду, от него круги идут. И вот первый круг, которым нужно заинтересовать, это люди, которые вас знают. Они будут так или иначе вас искать в социальных сетях и будут смотреть. И вот если они будут лайкать, если будут вас поддерживать, на, на волне их реакций сеть будет другим предложением вашу историю. Поэтому нужно выделиться сначала хотя бы среди своих людей, среди тех, кто находится рядышком. И для этого нужно делать чем-то необычным. Например, у нас есть парень, один казах, недавно он написал мне сообщение, а что, если я буду рецензировать музыку? Ну, к сожалению, я не знаю, почему он это не начал делать, но я такого ни разу не слышал. Наверняка, если это делать достаточно долго, то это будет хорошо. У меня есть знакомый один, который специализируются на том, что ходят в разные рестораны и ест стейки, а потом их описывает. Я такого другого человека не знаю. У меня есть масса знакомых, которые разные рестораны рекомендуют. И смотришь, как бы заходишь к ним в Инстаграм или еще куда-нибудь, смотришь, какие интерьеры, отзывы о еде. Ну, так себе. А вот, допустим, стейки из-за того, что я люблю, мне это очень интересно. А у него там, наверное, уже 230 чем-то ресторанов со стейками, и получается, я пару раз был там, где он рекомендует. Мне очень понравилось. Получается, что я могу ему доверять. Он для меня как Иван Сусанин в мире еды.
0: Олег, а вы не задумывались, почему людям интересно наблюдать не за своей жизнью, а за чужой?
1: А... В городе Львов, который я очень люблю, есть много оригинальных кафе. И вот одно из них сделано в виде замочной скважины, сада кафе И вот это как раз символ того, что нам нравится подсматривать. То же самое, знаете, как говорят, что любая женщина, она борется, между, разрывается между двумя идеями, побольше раздеться и поменьше раздеться. Получается, что... То, что тайное, то, что скрыто, то, что недоступно, оно кажется интересным. Если, например, вы являетесь рыбаком, с большой вероятностью вас не будет интересовать рыбалка ваших широт. Скорее, вы все знаете. Но если вы увидите рыбалку, допустим, Вьетнама или там какой-то Камбоджи, вы скажете о, интересно, интересная снасти, интересная рыба, интересные подходы». То есть нас обычно интересует нечто недоступное. Не зря многие женщины подписаны на гламурных чик, которые покупают дорогие сумки, ходят в какие -то дорогие места – ее какие-то там дорогие
0: круассаны, там, с чем-нибудь. скажите, пожалуйста, а перед тем, как заводить свой блог, какой вопрос нужно задать, чтобы определить цели?
1: целям не обязательно. Вот знаете, многие люди находят цели жизни или цель блога не потому, что они так сочинили, а другие люди сказали, ой, слушай, это интересно то, что ты делаешь. Гораздо важнее взять такой себе опрос, а выдержу ли я? Вот мало кто понимает, но мы с вами сейчас записываем уже там третью сотню роликов, и далеко не все, с кем я начинал, выдержали. То есть отвалилось уже больше половины людей. И вот самый главный опрос, готов ли я изо дня в день заниматься наполнением этого журнала? Дело в том, что, допустим, люди, которые отвалились, Некоторые приходили за славой. Вот сейчас быстренько я поснимаюсь, и там будет полный YouTube. Да не будет полный YouTube. Для того, чтобы у вас был полный YouTube, вот у меня сейчас 8 тысяч подписчиков, и примерно 4 тысячи видео. Получается, каждое видео приводит примерно пример двух подписчиков. Вот так это. То есть, никаких миллионов здесь нет. И вот возникает опрос. А вы готовы столько терпеть? Люди, которые гоняются олимпийскими медалями, они тренируются 4 года. То же самое. Вероятность стать миллионником, она не очень высокая. Такая же, как олимпийским чемпионом. Но если вы выложите много материала, если вы сделаете видеопедию, подкастопедию, аудиопедию или там какую-то там другую педию, то есть некую энциклопедию чего-то, это очень ценно. Например, у меня в Инстаграм сейчас больше, чем 1100 отрецензированных книг, которые отсортированы всем 7 категорий. Пятибальная оценка плюс книги на дереве и книги на металле. И многие говорят, что у меня идеальный Инстаграм. Почему? Там нет никаких младенцев, там нет никаких сиси котиков, там нет никакого спиртного. Просто зашел, думаю, что почитать, быстренько ориентируешься по кружочкам, которые насчет оценки, или фону выбираешь, читаешь. То есть, как справочник. Можем меня не любить, но приходится пользоваться.
0: Я хотел бы затронуть такую тему. Вопрос ответственности. ответственности. Скажите, пожалуйста, блогер Ему о чем не нужно забывать?
1: Ну, по сути, вы все сказали, да? То есть вы заспорили свой вопрос. Ответственность – очень важная штука. Предположим, вы сходили в какой-то ресторан, и вам как бы оплатили обед. Если вы похвалить, а другие сходят, будет не очень приятно. Например, моя супруга, она подписана на ряд селебрити, на ряд людей, которые занимаются ресторанами. И вот нам, значит, ей показалось, что ресторан «Эрвин» хорош. И в моде рождения недавно мы туда сходили. Если честно, «Эрвин» нам не очень понравился. То есть, терпимая еда, может быть, как бы неплохое меню, может быть, интерьер хороший, но слишком пафосно. То есть очень много наглых, развязных людей, которые соревнуются между собой, кто как выпендрится, кто-то собаку кормит омарами, кто-то там, не знаю, там пристает прилюдно там. К иностранцам. И это, конечно, странно. Такое ощущение, как будто бы ты находишься в цирке. Поэтому мой совет. Если вы блогер, будьте честны. Если телефон, который вы тестируете, отвратительный, так и скажите. Например, вот у меня очень много книг имеют плохую оценку. Я книги там каким-то образом прочитываю и Получается, из уже 4000 книг только 1156 вышли в финал, то есть получили оценку достойную того, чтобы быть в Инстаграме». И очень многие книги, в том числе знакомых мне людей, не прошли. Эти люди на меня там точат зуб, они обиделись, они предлагали деньги, все что угодно. Но если книга очень плохая, но не могу ее рекомендовать.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, момент, когда вы поняли, что блог – это навык, и включили его в, в сетку навыков школы трэблшутеров».
1: К сожалению, у нас где-то, наверное, навыков 30 есть таких ситуативных, которые мне нравятся. Это блог, это YouTube, это ВКонтакте, это Instagram, это Facebook, это криптовалюты. Я не считаю, что эти навыки нужны трэблшутерам, но, к сожалению, им уделяется слишком большое внимание, и наши заказчики могут сильно пострадать от всяких умников, которые чего-то советуют. У моей супруги есть знакомая которые платят каждый месяц 30 тысяч девочек, которые ведет ее Инстаграм. Скучнее Инстаграма я не видел. Он абсолютно прилизанный. Обычно обработанные фотографии в фотошопе, очень такие невзрачные тексты. И на секундочку 360 тысяч рублей каждый год. Хоп, и нету. Моя супруга ведет Инстаграм таким образом, вот как мы с ней договорились. Там нет никаких фотошопов, там нет никаких фильтров, там нет там, никаких сильных примочек. Просто мы провели не, не концепт. И у нас гораздо лучше показатели, чем вот такая история. Получается, что к вам могут прийти люди, которые скажут, у нас хорошая камера, у нас купленные программы, суперсовременные маки, мы специалисты в контенте, и вы получите как бы нечто неудобоваримое. Вроде бы красиво, знаете, как силиконовые сиськи. Олег, спасибо.
0: Теперь на вопрос, что такое блок, будет трудно ответить. Хрен знает.